0: Bonjour Monsieur Paré, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour. En 2018, en tant que chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso en Chine, vous avez participé au préparatif de l'ouverture de l'ambassade. Et depuis, vous avez été témoin du développement continu entre les deux pays. Pouvez-vous nous présenter les principaux projets en cours entre les deux pays
1: Au niveau des relations et bilatérales, coopération bilatérale, il y a d'abord l'agriculture, il y a la santé, il y a l'hôpital de Koudougou. j'ai vu aussi l'hôpital de Bobo qui est un financement de l'état chinois une grande partie et qui est déjà en train de sortir de terre, et il y a l'agriculture, il y a les formations professionnelles et professionnalisantes qui sont aussi en cours et je pense qu'au niveau de cette coopération, nous avons beaucoup, le Burkina Faso a beaucoup gagné de l'expertise de la Chine.
0: Dans quel domaine souhaitez-vous renforcer la relation bilatérale?
1: La population burkinabé et africaine a besoin des produits chinois. La Chine a la technologie et le matériel nécessaire. L'Afrique a les opportunités nécessaires pour avancer. Et donc, c'est de coopérer ensemble. Et au-delà de ça, nous avons besoin de technologies chinoises pour les infrastructures, l'éducation, la formation, la santé, et tout ce qui peut contribuer au développement endogène de Burkina. Et en la matière, la Chine est à féliciter. J'ai visité près de 13 régions de la Chine pendant 5 ans. J'ai visité beaucoup de provinces. Le développement est partout en Chine. Les infrastructures sont partout.
0: Cette année marque le dixième anniversaire de l'initiative « La ceinture et la route ». En 2021, la Chine et le Burkina Faso ont signé un protocole d'accord de coopération dans le cadre de cette initiative. Alors, selon vous, quelles opportunités présentent-ils pour la relation bilatérale
1: Nous saluons vraiment cette initiative. Et franchement, et, et ça, ça permettra de désenclaver et de faire une mondialisation au niveau international, de faire une mondialisation objective et réelle, pas chimérique, euh, virtuelle. Voilà la mondialisation mondiale. Au moins, voilà des initiatives qui rapprochent les peuples à travers les grandes voies. Par exemple, l'initiative de la ceinture et de la route permet de construire de grandes voies. Par exemple, de Djibouti à Dakar, ça s'est traversé et, et, et l'Afrique d'est euh, euh, en ouest. Et il y aura des, des, des voies qui vont quitter le Caire jusqu'au cap screen, jusqu'au cap euh, en Afrique du Sud, et ce qui est à saluer, et ce qui va permettre de désenclaver l'Afrique et le Burkina Faso. Il y a certaines des voies qui vont passer. Il n'y a pas cette année où on ne découvre pas quelque chose, dans le sol africain, les ressources sont là. Mais curieusement, au-delà de l'insécurité, c'est il y a la pauvreté, il y a d'autres problèmes. Mais nous sommes sûrs et conscients que dans la coopération avec la Chine, ça pourra aller. L'Afrique sera un paradis. Le XXIe siècle sera le siècle de la Chine-Afrique.
0: En 2019, vous avez visité le Xinjiang à l'invitation du ministère chinois des affaires étrangères. Pouvez-vous nous parler de votre visite et des échanges avec la population locale
1: Le Xinjiang a été pour moi une école. Une école. J'ai découvert un peuple, un très beau peuple. Et j'ai découvert leur histoire. Ils n'ont rien caché. On est allé dans les centres de réhabilitation sociale les centres de formation des uns, des autres, on a vu là où ils dorment, là où ils mangent, et, et là où ils apprennent. Et, et ça, c'est bien. Et pour moi, j'ai dit que c'est une école parce que et, et mon pays est actuellement dans une lutte farouche contre le terrorisme. Je salue les plus hautes autorités de la Chine qui ont lutté pour contenir cette question, de, cette équation du terrorisme. C'est vraiment très bien pour nous de suivre cet exemple -là. et le monde entier même a intérêt à suivre cet exemple. Je pense que le leadership chinois, l'Afrique a besoin du leadership chinois pour avancer dans ce siècle.